0: Porque hoje nós vamos é, entrar na parte final da carta o, Os primeiros versos que começam esse capítulo 3, que nós vamos entrar nele Começam com a palavra finalmente A nossa tradução que nós usamos tem meus irmãos quanto às outras coisas Mas se nós formos no, no texto original, né, o, o texto que foi escrito A primeira palavra que aparece aqui é finalmente Entramos na reta final, estamos agora chegando às últimas considerações. Então nós estamos na, na reta final dessa carta. Isso não quer dizer que estamos acabando, porque nós hoje vamos caminhar apenas três versículos. E nós vamos falar da mesma frequência. Eu sempre começo esse nosso tempo aqui, lembrando aos irmãos e às irmãs, por que, que a nossa série de mensagens... Chama-se Mesma Frequência A ideia é de uma onda sonora que é emitida pelo cântico que está no centro da carta Bem no meio da carta aos filipenses nós temos um poema, uma canção Que mostra para nós a história de Jesus A sua humilhação que vem ah, de um Deus que se esvazia e encarna-se até a morte e da sua exaltação, ressurreição, ascensão ao céu, sentado à direita de Deus Pai, assumindo o trono. Essa é a história do cântico que está no meio da carta. E esse cântico emite essas ondas sonoras, como se fosse uma estação de rádio, uma antena. E essa antena ela vai emitindo esse cântico em todas as demais recomendações da carta. Cada uma dessas recomendações é como se fossem rádios. E os rádios ajustam a frequência para que possam receber essas ondas sonoras. E a partir de então, na mesma frequência, o rádio com a onda que veio, nós podemos ouvir a canção que é a música do Evangelho. E essa música do Evangelho, quando tocada no nosso coração, ela nos faz entender um estilo de vida que é o que está refletido aí, na verdade, projetado aí no slide, diz assim, o viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, quando ajustamos a frequência... Quando o Espírito nos potencializa, nos capacita a ajustar a frequência do nosso coração, ouvindo a frequência da música que vem do Evangelho, nós vivenciamos um quebrantamento, porque cada vez mais nós vivemos menos e Cristo vive mais em nós. Cada vez mais a nossa vida é uma expressão da vida de Cristo, ou seja, somos identificados como crentes, imitadores de Jesus. Ok? Essa é a ideia. Da temática mesmo, a mesma frequência. E hoje nós vamos a mais uma recomendação, a mais uma onda que vem dessa frequência, e nós vamos aprender com Paulo, nessa reta final, sobre alegria. Quase falei felicidade, mas é alegria. Alegria e felicidade são palavras similares. E hoje, a temática desses quatro versos iniciais de Filipenses é a alegria que traz segurança. E aqui é muito interessante, por quê? Porque a alegria é um estado em que nós gostamos de estar, é um estado que nós gostamos de vivenciar, é um estado em que nós experimentamos e é algo emocionante, é algo que nos arrebata, é algo que nós sentimos prazer, alegria é algo assim. Mas muitas vezes nós não temos uma alegria segura, ou seja, nós temos medo de perder essa alegria Ou fazemos de tudo para manter o máximo possível dessa alegria E hoje, nesses quatro versos iniciais do capítulo 3 O apóstolo Paulo vai nos ensinar Uma alegria que resulta em segurança Ou seja, é uma alegria que nós não vamos ter medo de perdê-la É uma alegria que será perene, constante Uma alegria que estará em nosso coração Lembre-se a última mensagem, o último trecho que nós estudamos, Paulo diz que estava triste. E logo em seguida ele vai falar de alegria. É isso que nós vamos perceber hoje à noite: que essa alegria que é causada pela onda sonora que vem do Evangelho é uma alegria que é diferente daquilo que a gente às vezes imagina que é alegria. A alegria que é segura é uma alegria que traz paz é uma alegria que traz estabilidade, é uma alegria que dá controle, mesmo quando nós estamos andando no vale da sombra da morte. Essa é a alegria que nós vamos caminhar hoje à noite. E antes de irmos para o texto bíblico, hoje eu estava vendo uma notícia, até compartilhei num grupo lá de jovens, sobre uma atriz ou um modelo que ela estava reivindicando da igreja onde ela frequentou durante seis anos, todas as ofertas de volta, então ela contribuía com a igreja, e ela estava lá em negociação, por enquanto, era extrajudicial, porque ela estava ameaçando ir para a justiça, ela queria de volta todas as, as ofertas, ou dízimo, ou sei lá o que, o nome que ela queira dar a é isso, que ela contribuiu para a igreja, porque ela estava é, desiludida, ela, ela se sentia usada pela igreja, e ela usa até a palavra ranço, né, que é a palavra da moda, agora eu tenho ranço da igreja. E aí você lê a matéria. Eu li a matéria e comecei a identificar algumas coisas interessantes. E uma delas é a expectativa que ela tinha da igreja e muitas vezes a, a mensagem que ela ouvia da própria igreja em que ela, que ela estava. E essa, essa comunhão, vamos dizer assim, da mensagem ouvida, das promessas é, anunciadas, do estilo de, de vida que ela aprendia ali naquele ambiente, criou expectativas nela, que chegou no final, ela se frustrou. Ela, ela chegou à conclusão de que tudo aquilo que ela, tinha, que ela participou ali, aqueles seis anos envolvidos naquela igreja, naquela comunidade, foram perda de tempo. Foram jogar é, dinheiro fora, investir dinheiro no lugar errado. Não foi é, a alegria esperada, não foi aquilo que prometeram, vamos dizer assim. Ela queria o dinheiro de volta, porque ela pagou durante seis anos, e a promessa que ali estava anunciada não se cumpriu. Isso chama a minha atenção, porque muitas vezes nós estamos num ambiente dito cristão, frequentamos uma igreja, estamos lá dezenas e dezenas de anos, e o evangelho nunca foi pregado. O evangelho, que é o cerne da carta aos filipenses, que é a canção que nós falamos, ela nunca foi entoada nessa igreja. E por isso cria-se expectativas de alegria, de felicidade, que são ilusórias. E que as pessoas acabam se decepcionando, porque essa mensagem não é a mensagem do evangelho. Por isso o tema de hoje é a alegria que traz segurança. De onde vem essa alegria? Por que ela produz segurança? Vamos para o texto? Filipenses capítulo 3, eu quero ler os quatro versos e depois nós vamos aprender sobre essa alegria em cada um desses versos. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas ou repetir isso, é, Portanto, na reta final, eu quero repetir mais uma vez o que eu tenho dito. Alegrai-vos no Senhor, e isso vos dá segurança. Olha que legal, a alegria do Senhor, alegrar-se no Senhor, vai resultar ao seu coração, à sua vida, segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Olha que texto interessante e provocativo ele começa dizendo que é importante reafirmar a questão da alegria no Senhor. E o que é essa alegria no Senhor? Essa alegria é uma alegria sobrenatural. E a palavra sobrenatural quer dizer para nós que ela vai além do que é costumeiro do dia a dia. Sobrenatural é algo que não se encontra na natureza, naturalmente. Por quê? Porque o mundo está no maligno e do maligno não, não, não vem essa alegria. Não é deste mundo, não é nessa esfera que nós vamos encontrar essa alegria. Essa alegria ela é sobrenatural e é muito legal porque ele contrasta essa alegria com a alegria que vem da carne, Olha o versículo 3, e não confiamos na carne. Ou seja, essa alegria sobrenatural é uma alegria que não vem na carne. E a ideia de carne no texto bíblico aqui é esforço humano, tradição humana, na minha própria força. Alegria não é resultado disso. Alegria que produz segurança é algo sobrenatural. Vamos falar mais sobre isso? Não é resultado da carne. Essa alegria não vem da carne. Olha lá. A segurança que resulta da alegria é benefício de estarmos no Senhor. Você percebeu isso no texto bíblico? A alegria é resultado de estar no Senhor. Ela não é resultado da carne. A alegria não é resultado das circunstâncias do cotidiano. Por isso que o, o, o próprio Paulo disse, eu estou triste, tristeza após tristeza, graças a Deus, porque Deus poupou a vida de Epafrodito e isso não me trouxe mais uma tristeza. E logo em seguida o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou triste, estou aqui nesse mundo e esse mundo é cheio de dificuldade, cheio de inesperados, mas alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. A alegria é sobrenatural, é uma alegria que vem do alto, é uma alegria que vem do Senhor. Se não compreendermos isso, ou não compreendemos isso, nós permanecemos cegos em algumas questões muito importantes aqui, queridos. Nós permanecemos cegos em orgulho, indiferença, desespero ou peso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente não perceber que a alegria vem do Senhor, muitas vezes nós vamos buscar a alegria em obras da carne. Nós vamos buscar a alegria pela própria força. E isso, às vezes, causa orgulho. É aquilo que Paulo vai combater aqui dos judaizantes. Porque os, os judaizantes, eles estavam extremamente orgulhosos. Porque eles diziam, nós somos justos. Nós conseguimos a justiça por conta própria. Nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Isso nos dá alegria. Algo que nós conquistamos por própria força. Você está triste? É porque você é infiel. Você está triste? É porque você não faz o que eu faço. Você está triste? Porque você não encontrou o benefício que vem do Senhor. Olha o orgulho. Então Paulo está dizendo o seguinte. Cuidado. A alegria que vem do alto não é uma alegria que gera orgulho. Uma outra coisa interessante é que essa alegria, às vezes, é indiferente. Causa indiferença com as outras pessoas. A alegria que vem do alto não causa indiferença com as outras pessoas. No sentido de não ligar para o mal do mundo. Então, se eu vejo a pessoa sofrendo, eu fico triste também. Então, eu fecho os meus olhos causo uma alienação para mim, para que eu não veja o sofrimento de ninguém, as angústias de ninguém, e aí eu vivo no meu mundinho feliz, na minha bolinha feliz, onde todo mundo é legal, todo mundo está certo, aqui na minha casa, no meu ambiente, e aí eu gero uma alegria falsa por causa da indiferença. A alegria que é da carne, ela é indiferente com as tristezas e as angústias do mundo. Uma outra preocupação é a alegria do desespero. Desesperadamente, para perder essa alegria, eu fico desesperado, não posso perder. E aí faço de tudo. Manter a alegria na carne é querer continuar alegre independente do que eu tenha que fazer para continuar alegre. E aí é desesperador. Aí eu topo qualquer coisa, eu vou para qualquer direção... Eu não ligo para nada, porque manter a alegria na carne torna-se desesperador. E o outro tópico também é a questão do peso. Vira um peso isso. Quem quer ser alegre o tempo todo nessa visão do mundo, nessa visão da carne, vira um peso. A tirania da alegria. Eu preciso estar alegre, eu preciso estar feliz e vira um peso, um fardo. A alegria que vem da carne ela sempre vai gerar orgulho, indiferença, desespero ou peso. E isso é muito preocupante porque a alegria que vem da carne não gera segurança. Essa pessoa nunca vai estar segura na sua alegria. Ela sempre vai estar em algo frouxo, que é o orgulho, é a indiferença, é o desespero, é o peso. A alegria que confia na carne, ela é perigosa. E aí eu quero apontar algumas questões importantes. Sobre a alegria sobrenatural. Então apontamos aqui a alegria que vem da carne. Mas e essa alegria sobrenatural? De onde ela é? Ela é resultado de estarmos em Deus. E como é que nós estamos em Deus? O texto bíblico diz que a alegria vem de estar no Senhor. Estarmos em Deus é resultado da bondade que vem dele e essa bondade se manifesta de quatro maneiras. E aí eu quero rodar alguns, alguns textos bíblicos com vocês, queridos. A alegria sobrenatural ela é resultado de quatro questões muito importantes que Deus se manifesta a nós. A primeira é a questão do arrebe, arrependimento. Deixe o seu, seu dedinho em Filipenses, vamos lá para Mateus. Na verdade não é o capítulo 4, é o capítulo 3. Mateus capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. A alegria sobrenatural, ela começa com o arrependimento. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, aqui é João, disse-lhes, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura, produze fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é o nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. O que que João está nos ensinando aqui? Os fariseus apresentavam-se ali, naquilo que ele estava pregando, João estava anunciando a chegada do reino, arrependei-vos porque o reino está próximo, e o reino é um reino de justiça, de equidade, de amor. E esses fariseus orgulhosos chegavam ali e estavam perturbando. E esses fariseus se orgulhavam de ser o povo de Deus. Nós somos os filhos de Abraão. O que você está fazendo aí, João? E João diz para ele, vocês são raças de víbora. Vocês vêm aqui perturbar com essa mensagem orgulhosa de vocês, mas vocês não entenderam a questão. É importante se livrar deste orgulho e só há um caminho para se livrar do orgulho. É o arrependimento. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Deus tem resistência contra o soberbo, mas ele sempre abraça o quebrantado. A alegria sobrenatural, ela é resultado da intervenção de Deus, gerando no nosso coração arrependimento. E o que é arrependimento? Arrepender é lamentar, é abrir os olhos, é se entristecer com todas as vezes que nós buscamos a alegria onde não gera segurança, quando nós buscamos alegria, onde não tem alegria, é apenas ilusório. E nós muitas vezes batemos a cabeça várias e várias vezes, nos iludindo com essas alegrias e nos tornamos ou orgulhosos, ou indiferentes, ou, ou um peso, mas a mensagem do evangelho nos apresenta a libertação dessa falsa alegria que é o arrependimento. Quando nós reconhecemos que estamos sendo enganados, pelo poder do Espírito, abre-se os nossos olhos e nós respondemos a essa abertura do Espírito do nosso coração com perdão, pedindo perdão a Deus. Senhor, nos perdoe, nos liberte desse, dessa visão errada de mundo. Nos liberte desse coração que sonha com alegrias que não tem nada a ver com segurança. Portanto, alegrar no Senhor é quando nós nos libertamos da escravidão do pecado e nós nos abraçamos com Deus. E só tem um meio de se abraçar com Deus, é por meio da fé e do arrependimento. É quando eu deixo a minha vida para trás, eu deixo os meus sonhos para trás, eu deixo tudo aquilo que me enganava e agora eu enxergo uma nova realidade. Me arrependo das coisas do passado e agora com essa espiritualidade nova dada por Deus, eu me arrependi do que fazia e agora no Senhor eu tenho uma nova mentalidade. A alegria sobrenatural, ela só é possível quando nós nos arrependemos de nos deleitar na alegria mundana, a alegria sobrenatural, ela só é segurança para nós, quando nós entendemos que a alegria do mundo nos afasta de Deus, é o texto de Tiago que nós lemos hoje, a alegria do mundo é inimizade de Deus, essa é a ideia daquele texto que nós lemos, por isso o arrependimento é a forma de escapar dela. A outra maneira de estar alegrando-se no Senhor é decorrente disso. Se chama adoção. Vamos mais para frente? Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 12. É o quarto evangelho do Novo Testamento. Comecinho. Ele vai diferenciar agora aqueles que são criaturas e aqueles que são adotados como filhos. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, olha só, o arrependimento gera fé, fé é crer em Cristo. Creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o poder, de se tornarem filhos de Deus. Queridos, isso é magnífico, porque a alegria da segurança, a alegria que resulta em segurança, perene, é a alegria de ser filho de Deus. E aqui, às vezes, a gente ouve muito isso. Nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados por Deus, mas muitas, mas muitas vezes mesmo, nós não experimentamos de ser filho. Nós não experimentamos a paternidade de Deus. Nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito mecânica. Nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito distante de uma forma muito é, é, limpinha demais e o texto bíblico está dizendo para nós que a alegria é resultado de um Deus que depois que nós fomos tocados pelo Espírito, nos arrependemos, cremos em Cristo nos abraçou e mais do que o abraço, nos adotou e agora nós somos filhos Não tem como imaginar esse relacionamento se você não trazer para a sua situação de pai e filho. Eu penso na minha situação de pai e filho. Eu olho para a Sofia. Eu vejo como ela, ela não se preocupa se vai ter comida em casa. Eu nunca vi a Sofia ansiosa se vai ter comida em casa. Nunca. Eu e a Kate, várias vezes na nossa vida, pensamos isso. Mas a Sofia, nunca. Eu nunca vi a Sofia insegura de onde o carro estava indo quando ela está lá atrás. Jogando o joguinho na internet ou olhando a, a, a paisagem. Eu nunca vi ela insegura e ansiosa perguntando, pai, onde estou onde indo? Ah, Para onde a gente vai? Eu nunca vi ela assim. Eu nunca vi a Sofia perguntar para nós se a gente vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Não é porque a gente está alienando ela. Não é isso. Ela sabe que nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas é porque ela confia nos pais. Ela confia. Ela confia nesse dia a dia, e ela confia quando a gente pede coisas meio absurdas, né? Pula daí e ela pula. Acredita que eu vou segurar? Nem eu acredito que vou segurar, mas ela pula. Essa confiança de filho no pai é extraordinário. Pensa quando você foi filho, né? Nós brincávamos na rua, saíamos na rua, se sujávamos todos e voltava para casa do remelento, né? Lembra disso? Como era o relacionamento com seus pais? Às vezes era frustrado, às vezes era, o pai ou mãe era ruim, mas ainda assim era um relacionamento de um cuidado. A gente não ficava preocupado com coisas extraordinárias. A nossa preocupação era brincar, se divertir. Agora eu queria que você trouxesse isso para o campo espiritual da paternidade com Deus. Eu queria que você percebesse que muitas vezes a nossa falta de alegria é porque nós não olhamos para Deus como pai. E de verdade como pai. De um pai que diz para nós que podemos confiar nele, que não vai faltar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está vendo os animais? Estou parafraseando Mateus capítulo 6. Está vendo as plantas? Está vendo isso aí? Eles não se preocupam, sou eu que dou para eles comer. Por que você, que é meu filho, está preocupado com o que comer, com o que se vestir? Por quê? Por que viver essa insegurança? Por que viver essa vida de preocupação excessiva? De perder o sono, de angústia, de tristeza? Por que viver assim? Confia, eu sou seu pai. É muito, muito transformador o nosso relacionamento com Deus e a nossa prática do dia a dia de experimentar dessa alegria de poder confiar em Deus ainda quando as situações são trágicas. Nós podemos confiar porque dentro de casa nós passamos por situações trágicas. Na nossa caminhada nós passamos por situações trágicas. Mas nós precisamos nos alegrar tendo a certeza de que Deus é Pai. Olhe para Deus, se relacione com Deus como Pai. E como é que você conhece a Deus como Pai? Nas Escrituras, claro, mas no dia a dia, irmãos. É na prática. A Sofia nunca leu um livro sobre quem é o Davi. Ela vive comigo. Às vezes nós só lemos o livro de Deus, mas nunca vivemos com Deus. Nós decoramos o livro de Deus, até citamos o livro de Deus, mas nunca vivemos com Deus. Aqui é uma revolução da alegria, quando nós, além de conhecer o Deus que se revela na palavra, nós de fato vivemos com o Deus da palavra. Nós desfrutamos do Deus da Palavra, que nos surpreende nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Confie, a alegria que gera segurança é uma alegria resultado da adoção. A alegria que gera segurança é a alegria resultado da habitação do Espírito. Vamos um pouquinho para frente, texto de Gálatas, capítulo 5. Um pouquinho para frente aí texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, olha só o que diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio, contra essas coisas não existe lei, percebeu a alegria? Às vezes nós desconsideramos a alegria do texto. A alegria é fruto do Espírito que habita em nós. Quando nós cremos em Cristo, quando nós somos adotados, o próprio Deus mora em você. Você é o templo do Espírito, você é a, a, a habitação de Deus, é a casa de Deus. E essa casa que você se tornou é uma casa abençoada por esse Deus, Espírito, de uma forma a gerar em nós uma alegria sobrenatural. Nós começamos a ver a beleza da vida, a beleza daquilo que é verdadeiro, o significado verdadeiro das coisas. Não somos mais iludidos, por quê? Porque a alegria gerada em nós é uma alegria sobrenatural e nós conseguimos nos alegrar com coisas simples da vida. Alegrar com o cotidiano Alegrar com as migalhas de Deus Às vezes nós não percebemos As migalhas de Deus que caem da mesa Fazendo alusão a Jesus Falando que a Jesus e o diálogo com a mulher Que a mulher diz que Até os cachorrinhos comem das migalhas Da mesa Isso é sobrenatural, irmãos a alegria é fruto do Espírito. Por isso que às vezes é estranho você ver um cristão que está o tempo todo rabugento, murmurando a vida, cabisbaixo, triste. É esquisito isso. Um cristão, um filho de Deus, que experimenta do Espírito, ainda que ele passe pela maior adversidade da vida, ele tem esperança. Ainda que ele esteja numa situação terrível, ele tem esperança sobrenatural porque ele enxerga além das coisas do cotidiano, além das coisas momentâneas. Deus dá uma visão para aqueles que são seus filhos sobrenatural. De perceber Deus ainda em meio às tragédias. A alegria que causa segurança, ela é de Deus em nós. E por último, a última questão da alegria que gera segurança, ela gera leveza e liberdade. Essas duas, essas duas palavras são boas. E eu queria ler o Evangelho de novo de Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Mateus... 11, 28 a 30 olha só o que diz o evangelho de Mateus que diz a palavra de Deus vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é leve e o meu fardo é leve. Queridos, quando nós conhecemos Deus de verdade. Quando nós experimentamos deste amor. A alegria que vem do Espírito. Ela traz leveza. Leveza em que sentido? Servir a Deus não é pesado. No sentido de obrigatoriedade. Nós vamos ver em seguida. Paulo falando dos judaizantes. Os judeus que tornaram... Pesado Seguir a Deus Não era a lei que era pesada Era O estilo de vida que eles propunham Era o estilo de vida Que eles propunham lidar com Deus Se tornou pesado Mas Jesus está dizendo, o meu fardo é leve Quando você tem Me encontra, quando você encontra o perdão Quando você se arrepende Dos seus pecados, quando você é habitado Pelo espírito, gerando alegria Isso se torna leve Participar das coisas de Deus é leve. Por isso que a, 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 o ambiente tenso, fúnebre, pesado com medo, sabe? Muitas vezes eu participei de culto que eu tinha medo. Agora eu vou apanhar aqui em algum, algum momento. É um negócio tenso, negócio mórbido. Isso é esquisitíssimo. Por quê? Porque o julgo do Senhor é leve. Quando nos encontramos com Deus, estar como família de Deus é algo alegre, feliz, libertador. A gente não tem que ficar carregando um peso, uma tristeza, uma angústia, uma murmuração. Somos libertos disso. O fardo de Cristo que foi pesado, o fardo de carregar sobre Ele tudo aquilo que o pecado nos afastou de Deus, da beleza de Deus. O fardo de Cristo foi pesado, mas o fardo que é leve, que ele está dizendo, é o fardo que ele comunica a nós. Estar no Senhor, que é o motivo da alegria que gera segurança, é leveza. Porque o maior problema nosso, que era a culpa do pecado, ele já tirou. Jesus tirou de nós todo o peso do pecado. Por isso, queridos nossos, nós estamos aqui na igreja, num ambiente... De leveza. Não entenda a sua participação do culto, o seu envolvimento com uma, na igreja, algo punitivo, né? algo compensador. Aí ah, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus não vai me abençoar. Eu tenho que ir na igreja, e aí você vira aquele negócio chato, aquele negócio depressivo, aquele negócio que é obrigação. Meus irmãos, se você ainda vive um compromisso com Deus, de obrigação, quer dizer para você que você não entendeu nada, se para você estar aqui na igreja hoje à noite é um peso, eu quero dizer para você irmão, talvez você não entendeu nada, porque estar no Senhor é leve, eu estou aqui pela graça, eu me alegro de estar aqui, é bom estar com os irmãos, porque eu olho para os irmãos e eu vejo Cristo, eu olho na unidade da igreja e eu vejo a bênção de Deus. Eu cultuo ao Senhor e eu me alegro. É prazeroso estar com o Senhor. É leve. Ninguém tem obrigação nenhuma. Não tem nada que você possa fazer que agrade a Deus, no sentido de Deus te recompensar. Estar obrigado a te recompensar porque você está agradando a Ele. Esqueça isso. A ideia de agradar a Deus é porque agradar a Deus é felicidade. Agradar a Deus, ser obediente a Deus é alegria. Alegria da leveza e do prazer de estar em Deus. E a outra palavra é a liberdade. Paulo diz isso também aos coríntios. Somos livres. Todas as coisas eu posso nem todas eu vou fazer, nem todas me convêm. Não vou fazer nada que acabe com a minha alegria. E o que é a alegria? Entenda bem, a alegria é estar no Senhor. Não é alegria diabólica mundana. A alegria de estar no Senhor, não vou fazer nada que me limite a essa alegria. Que me prenda, que me trave. E o pecado, queridos, toda vez que nós optamos pelo pecado, o pecado trava a nossa alegria. Fica pesado, fica escravo. Mas a alegria do Senhor, a alegria da liberdade é poder servir a Deus sem medo. É poder servir a Deus sem angústias. É poder servir a Deus sem estar temendo que Deus vai te jogar um raio na cabeça. Percebe a grande diferença? Nós começamos com a história de uma pessoa que frequentou a igreja durante seis anos e se decepcionou. Por que, que ela se decepcionou? Porque a expectativa não era experimentar de Deus, a expectativa não era perdão de pecados, não era libertação, a expectativa não era alegrar-se com o próprio Deus a expectativa era em fazer algo, contribuir com algo, para que Deus se torne obrigado a recompensá-la naquilo que ela acha que tem que ser recompensada, e aí a é escravidão irmãos, ela sai da igreja, decepcionada com a igreja mas você acha que ela vai ser livre? Ela vai ser escrava de outra pessoa que prometa a mesma alegria mentirosa ela vai ser escrava uma vez atrás da outra. É da igreja, é de um político, é de um empresário, é de uma empresa, é de qualquer pessoa que prometa falsa alegria. Vai escravizá-la. A alegria do Senhor é libertadora. Nós somos livres. E a liberdade é obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus Redunda em alegria E segurança Tudo isso, irmãos A alegria do Senhor Que contrasta com a carne É a alegria resultado do arrependimento Da adoção Da habitação do Espírito E da leveza e liberdade Fruto de estar no Senhor Mas no, no, no versículo seguinte Paulo vai dizer para nós que muitas vezes a alegria está ameaçada. Em Filipe estava ameaçada e hoje também está ameaçada. Está ameaçada por quem? Olha só o versículo 2. Ele fala três vezes, tomem cuidado. Tomai cuidado com esses cães. Tomai cuidado com os maus obreiros. Tomai cuidado com a falsa alegria circuncisão. Então, tome cuidado, porque a alegria sempre é ameaçada com mentiras. Paulo chama a atenção para um grupo de roubadores de alegria. Olha só o roubador de alegria. né? Ele bota o um saco na cabeça da alegria, mas não está alegre. Está ali, sujo, por baixo. Mas ele vem com, com questões problemáticas. E ele Chama a nossa atenção de quatro pontos, esses que são os roubadores da alegria. Quem são eles? Falei já algumas vezes na mensagem. Os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que tinham se tornado crentes, tinham crido em Cristo, mas eles ainda permaneciam crudados à lei de Moisés como uma forma de conseguir algo a mais de Deus. Eles diziam assim, tudo bem, Jesus, mas a gente tem que continuar fazendo a lei de Moisés para que a gente possa ser justo, para que a gente possa agradar a Deus. A lei de Moisés é igual a Cristo. Não é só Jesus, é a lei de Moisés. Continue fazendo rituais. E aí Paulo vai dizer que isso é perigoso. Por que, que isso é perigoso? Porque ele chama esse povo de cães. E eu queria que você entendesse quem é cães. Hoje, cão é um ser bonito. Hoje é um ser que você dá banho, põe gravata, compra bonequinho, abraça, beija. Hoje, cão é um pet. Né? Mas cão nessa história não é assim. Então nós precisamos entender, né? não precisa atualizar a Bíblia, você precisa entender apenas. A gente precisa ir lá e olhar o contexto para ver o que é o cão. Vamos lá para dois textos que eh, falam para nós qual é a visão de cão? Então vamos lá. Provérbios 26, 11. Deixe seu dedo aí em Filipenses. Vamos lá para o meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Olha só o que diz esse provérbio. Olha a ideia de cão. O que, que é o cachorro nessa época, nesse contexto? Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Como o cão... Da mesma forma que o cão, que retorna ao vômito, assim é o tolo que insiste na insensatez. Então a ideia de cão é a ideia de um tolo. Aquele que continua voltando a, ao vômito. Né? Vomitou, jogou fora a coisa que não prestava e continua ali, comendo. Né? É insensato. Então ele está chamando de cão uma pessoa que deveria ter virado as costas para algo que é sujo, Tocado a vida, mas não, ele insiste naquilo que é ruim. Ele insiste naquilo que é, que é, que é, que é, 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 é algo que deveria ser jogado fora. Olha a outra ideia de cão. Um pouquinho para frente, livro de Isaías. Capítulo 56, versículo 11. Olha só a ideia de cão. E são cães. Então está vendo que não é um adjetivo positivo. Né? Gulosos nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância, todos, sem exceção. O profeta está fazendo uma condenação à injustiça aqui. O cachorro andava em bando, sabe cachorro de mato? E normalmente esses cachorros invadiam essas cidades ou tribos abandonadas e ficavam lá fuçando, tirando, detonando tudo. Paulo está chamando os judaizantes, aqueles que estavam propondo uma alegria na carne, aqueles que estavam dizendo que não é só Jesus, é outra coisa, você precisa de algo mais além de Jesus, de cão. E o que são esses cães? São aqueles que vêm para bagunçar a sua vida, que vêm para aproveitar, que vêm para destruir, que vêm para sugar, morder ah, ah, ah", e cuspir. Essa ideia. E sabe o que é o mais interessante? O gentil era chamado pelo judeu de, de cão. O judeu falava assim, esses cães que são os gentios. E Paulo está chamando os judeus de cães. Vocês que falavam que os gentios eram cães, vocês são cães. Porque vocês não estão entendendo que a alegria do Senhor é suficiente na obra de Cristo. Não precisa inventar nada, não precisa cumprir mais nada. Cães vêm para destruir, cuidado. Para ficar mais contextual e você vai ver onde nós vamos chegar. Quem são os cães da, da era moderna? Segundo ponto aí, aparece os maus obreiros. 2 Coríntios capítulo 11, abre comigo por favor Tome cuidado com os cães, tome cuidado com os maus obreiros 2 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 Versículo 13 Esses homens são falsos apóstolos Obreiros desonestos Disfarçando-se de apóstolos de Cristo E não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Olha que forte isso. Esses roubadores da alegria que estavam apresentando aí uma alternativa a Cristo. Um cumprimento de outras coisas. São falsos mestres, estão disfarçados, vestem a mesma roupa do líder, querem ser chamados de apóstolo, querem o título, querem falar no, para o povo de Deus, mas o intuito dele é o mesmo do que Satanás, o adversário. O diabo se disfarça de anjo de luz e esses também se disfarçam. De bons mestres, mas levam uma mensagem que não é central em Cristo. Não é central em Cristo. E por último, ele fala sobre tomar cuidado da, falta, da falsa circuncisão. Literalmente, ou seja, se você for trans, 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 traduzir o texto, o que está escrito lá é mutilação. Cuidado com a mutilação. E por que, que algumas traduções falam de falsa circuncisão? Porque circuncisão era a marca da aliança do povo de Deus. É quando no oitavo dia, pegava o prepúcio lá e marcava. né? Marcava a pele. Cortava lá, pegava o pênis do menino e cortava lá o prepúcio. Não é o pênis que cortava, é o prepúcio. Certo? E o que, que isso significava? A aliança. Todo homem, ao oitavo dia, tinha que fazer esse ritual. Isso era a circuncisão. Isso era o símbolo da aliança de Deus com o povo. Todo homem tinha que fazer isso. Se não fizesse, não era do povo de Deus. E Paulo está dizendo que esses indivíduos estavam ainda dizendo que as pessoas tinham que se circuncidar. Os gentios estão chegando na igreja, os que não são judeus, e esses judaizantes estão dizendo assim, não é só Jesus, não é só fé, tem que todo mundo fazer a circuncisão. Tem que fazer o sinal da aliança. E Paulo está chamando esses caras de mutiladores. O que é um mutilador? Está cortando uma parte do corpo. Está se mutilando sem nenhuma implicação espiritual mais. Isso é mutilação. Falsa circuncisão é mutilação. É fazer o ritual por fazer. É se mutilar. Não caia nisso. Paulo está dizendo. Três pontos. Cães, maus obreiros e armadores da mutilação. Por que que Paulo está chamando tudo isso para nós? Como é que esse povo pode roubar a alegria? Vamos voltar ao exemplo da modelo que nós já falamos. Você acha que a igreja que ela estava durante seis anos não tinha líderes? Você acha que o que ela estava ouvindo lá. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, com quem a gente ouve. Graças a Deus, todos nós temos o Espírito. O apóstolo João diz isso na sua carta. Ele diz que nós somos ungidos pelo Espírito e esse Espírito nos dá conhecimento da nossa intimidade com Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque muita gente vai aparecer com esse discursinho aqui. De colocar alguma coisa a mais do que Jesus. Para que você tenha alegria e seja um crente verdadeiro. E pode ser qualquer coisa a mais do que Jesus. Ah, você precisa contribuir tanto. Você precisa ter os dez passos não sei do que. Você precisa falar em línguas. Você precisa é, ter uma experiência de um batismo do espírito sobrenatural depois de um tempo. Você precisa não sei o quê. Qualquer coisa que disser para você que você precisa fazer ou experimentar além da conversão, da sua adoção por Cristo para que você tenha salvação, para que você possa estar bem com Deus isso é fraude. Isso é roubadores da alegria. Porque vai tirar a sua paz. Você vai ficar ali, poxa, será que eu agradei a Deus hoje? Será que eu fiz isso certo? Será que... Um outro ponto muito sério, usando aqui a questão da mutilação, é o ritualismo. Muitas vezes nós viramos ritualistas. Queridos, é péssimo o ritualismo. Ritualismo é fazer a circuncisão por fazer. Paulo chama isso de mutilação. Mutilação é você estar fazendo culto a Deus por obrigação por peso, por ritual. É você estar fazendo envolvido na obra de Deus por qualquer coisa que não seja a alegria de estar em Deus. Isso é mutilação, mutilação da fé, mutilação da alegria. Tudo isso vai gerar peso, tudo isso vai gerar tristeza, tudo isso vai gerar insegurança. São os roubadores da alegria que vem de uma falsa teologia. Tome cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a mutilação. E por último, Paulo encerra dizendo sobre a segurança da alegria. Olha só, versículo 3. Porque nós, nós, é que somos a circuncisão. Olha que legal. Não é mais o sinal físico. É nós, somos nós. Nós somos a circuncisão. Porque é algo do coração. Eu nem li o texto de Romanos lá, né? mas você pode ler lá depois. Nós somos, a, nós somos a aliança. Nós somos o povo. Nós quem? Os que servimos a Deus em espírito. E nos orgulhamos em Cristo. E não confiamos na carne. Ou seja, nós somos o povo. Não existe mais judeu e gentil. Acabou isso. Somos todos igreja. Não existe mais nenhum tipo de divisão. Não existe é, divisão de etnia. É o brasileiro, o argentino, o americano. Não existe. Na igreja somos todos irmãos. Não existe diferença é, nenhuma que seja em termos da unidade. Não existe nem homem e mulher no sentido de que nós somos agora. Família de Deus. Não existem essas divisões. É claro que existem as diferenças que são sadias. Cada um com a sua história, cada um com a sua identidade, cada um com a sua personalidade, com a sua, com a sua caminhada. Isso é muito importante dentro do reino. Mas o que nós precisamos entender é que essas diferenças, elas não nos separam. Elas nos unem no Espírito. Elas nos unem em Cristo. E essa unidade... É a marca da aliança de Deus, é a nossa própria identidade, parte de dentro para fora, certo? É do espírito do coração para fora. Nós não somos transformados de fora para dentro, como os antes queriam. Não é ser cristão, não é vestir uma roupa, mudar a linguagem, não é ter alguma coisa externa. Começa interno e depois o externo é natural. Nós começamos a ser mudados na nossa externidade naturalmente, a gente muda de atitude depois que Deus muda o coração, nós somos circuncidados, né, a aliança no coração e depois as coisas acontecem naturalmente, os filhos de Deus começam a viver como filhos de Deus naturalmente, dia após dia, uma pessoa era totalmente perdida em tudo que fazia e ela começa a a mudar, não quando ela muda a atitude, mas quando Deus muda o coração dela primeiro. E aí o coração mudado muda a atitude. Certo? Essa é a sequência interessante. Não existem mais divisões, pois somos todos os que, o que são de Cristo um só povo. E aí ele diz duas coisas para nós terminarmos. Isso nos garante que podemos servi-lo de forma espiritual e nos orgulhar em Cristo. Para terminar, a alegria que gera segurança faz com que a gente sirva a Deus por prazer. Por que você está servindo a Deus? Porque eu sou alegre, porque Ele me libertou do pecado. Ah, por que, que você fazia isso e não faz mais? Porque eu era escravo disso e Jesus me libertou. Hoje, sou livre para servi-lo sem isso mais percebe que a resposta não é a ah, minha religião não permite isso não quer dizer nada se você está bloqueado por uma religião você talvez não tenha experimentado quem é o pai o pai realmente nos religou a ele e a religião, o religar em Cristo é naturalmente uma transformação atrás da outra eu não sou como um cachorro Que diz lá o provérbio né? Que vomita e começa, continua comendo vômito Não, eu saí do vômito E não quero mais voltar para lá Ah, porque a sua igreja não permite? Não, porque eu não sou mais burro Você ainda está comendo vômito E você acha que você é livre Mas eu não sou mais burro Eu comi Mas agora eu estou servindo a Deus Porque eu sou feliz e alegre Ainda que aparentemente comer aquele negócio, a galera está vibrando em comer aquilo. Aí você olha e fala assim, está rindo do quê? Eu não sei, mas estão rindo comendo vômito. E ainda oferecem para nós, você que é burro, será mesmo que nós somos o burro? Servir a Deus é libertador. Servir a Deus é satisfação. Servir a Deus é prazer. E a outra, orgulhar em Cristo. O que é orgulhar em Cristo? Orgulhar em Cristo é diferente de vanglória. Vanglória é quando você tem uma glória própria. De achar que o mundo gira em torno de você. De achar que os méritos das coisas, das suas conquistas, são todas suas. Orgulhoso é aquele que olha com altivez, olha de cima. Mas quando nós entendemos a realidade da adoção, quando nós entendemos a realidade da alegria sobrenatural, quando nós somos adotados por Jesus, nós percebemos que o nosso único orgulho é Cristo. O que mais nos orgulha é Cristo. E como é que eu mostro isso na prática? O maior valor que eu deixo para minha filha é Cristo. O maior valor que eu conquisto do meu trabalho é Cristo. O maior valor que eu tenho no meu casamento é Cristo. E quando for Cristo, as pessoas envolvidas nessa situação são livres. As pessoas envolvidas nessa situação são felizes, são alegres perpetuamente. Quando o meu maior orgulho é Cristo, eu posso ter uma Ferrari. Ou um palio que tem óleo em todo o motor. Eu me orgulho do carro. Porque não é meu. É de Cristo. Foi Ele que me deu. Eu me orgulho de onde eu moro. Pode ser numa barraca ou pode ser numa mansão. Porque não é o valor em si. É o orgulho de um Deus que cuida de mim. E se Deus está me dando a oportunidade de estar naquele barraco, naquele momento, eu preciso entender que tem algo ali. Eu me orgulho de estar em Cristo ainda aqui naquele barraco. Porque Deus tem alguma coisa para mim. Eu orgulho de Cristo e não das coisas. Por isso que a alegria não depende da mansão, da Ferrari, não depende do bom emprego, não depende das ilusões desse mundo. Dependem do meu coração voltado com o coração de Deus. Uma analogia muito interessante é a da água. Não sei se você já percebeu, quando você gira, ó, a água sempre fica na horizontal. Certo? Percebe? A água sempre está assim. Ó. A água, na filosofia, ela é uma ilustração do materialismo. Então, o coração mergulhado na água é um coração que só se satisfaz no horizontal. Você pode mexer qualquer coisa. Ó. Ela sempre está no horizontal. Coração mergulhado em água é um coração que só se alegra no horizontal. E o fogo? Imagine uma tocha. Quando você mexe a tocha, ela só fica na vertical. Por isso que o coração de fogo é o coração que se alegra com o fogo que inunda. E aí a satisfação sempre vem do fogo, vem do alto. E ele prometeu a nós que não só batizaria com água, mas ele batizaria com o fogo. E essa ideia do fogo é alguém que tem um vínculo com o sobrenatural. E esse sobrenatural faz com que a gente enxergue o verdadeiro valor de cada coisa. Vamos orar?